0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre autoboycott o autosabotaje Un tema que me han pedido y que suelen tener muchas personas y no saben por qué Así que agarremos nuestros asientos y comencemos me gustaría definir o poner fin a qué le llamo yo autoboicot. El autoboicot, valga la redundancia, no es más que ponerse piedras u obstáculos en nuestro camino, ya sean laborales, amorosos, fraternos, de sueños y metas. La idea es meterse a zancadilla para no lograrlos y tener un pretexto de no haber logrado lo que supuestamente queríamos por X o Y circunstancia que nosotros mismos nos ponemos, pero que no queremos aceptar. Muchas veces he escuchado o he leído a psicólogos psicólogas que el boicot es la forma de mantener a una persona dentro de su zona de confort. Ahí es donde yo digo, ¿es neta? ¿Estudiaron? La zona de confort es un lugar en donde estamos a toda madre, bien, con bonanza, paz, tranquilidad. ¿Por qué diablos ¿Querría una persona en su sano juicio salir de ahí? Si se encuentra feliz, no. De donde queremos salir es de la zona de conformismo. Pero para salir hay que arriesgarnos. Y para hacer esto hay que tomar la decisión dura de no dejar que el boicot eh, nos diga no podrás. Es de ese lugar en el que se sale. De la zona de conformismo. Y no de la zona de confort la zona de confort es vivir bien existen muchísimos ejemplos de auto hasta el de enfermarnos realmente para no realizar aquello que dijimos haríamos como por ejemplo meternos al gimnasio con la idea de tener mejor salud física pero solo ir algunos días aunque paguemos el mes o comenzar o decir que debemos adelgazar entonces nos quitamos las harinas y los azúcares. Pero al final del día comemos 10 tacos. ¿Sí? Y un refresquito. Ah, nos íbamos a quitar la, eh, el azúcar. Bueno, pero pues un refresquito. O sea, tomar, comer tacos con agua, por favor. Un día un cliente me dijo, comencé una nueva relación, pero ya sé que vamos a terminar pronto. Puff, contesté. Para continuar diciendo, no puede ser que hayas empezado algo que ya terminaste en tu cabeza. Esto es boicot Y podemos decir un sinfín de ejemplos de cómo nos auto-boicoteamos o no nos autosaboteamos para poder decir, ah, por eso no se pudo. Pero la idea es la misma, no alcanzar lo que nos proponemos o queremos lograr, o por lo menos hacer. Muchas de las veces nos boicoteamos nosotros mismos pero otras, por lo que personas que tienen una gran influencia sobre uno nos dicen. Cuando alguien a quien nosotros amamos nos dicen o nos dice "te irás al fracaso, te irá mal, serás un perdedor". Le damos tanta importancia a los y las demás nos está, que lo que nos están diciendo que nos autosaboteamos. Pero todo tiene que ver con la autoestima que desde pequeño nos dijeron ya que después de los 29 años no es válida porque comenzamos a ser adultos y por ende decidimos que nos puede doler y que podemos mandar a la jodida. Comenzamos a escuchar el no podrás, muchos lo han intentado y no pueden, ser realista, esto no es para ti, deja de soñar y ponte en tu realidad, etc. Entonces cuando somos adultos pensamos que no podremos, y que no valemos la pena para lograr lo que teníamos prometido para nosotros, para nosotras. Porque somos incapaces. Una de las tareas que les dejo a mis clientes, pacientes o consultantes es, escribe una lista de incapacidades. ¿Qué es esto? Simple. ¿De qué soy incapaz, aunque quiero hacerlo? Cuando me ponen, a veces, en sus escritos, soy incapaz de pegarle a mi mamá, o de pegarle a mi papá. Les digo, claro, que eres capaz de pegar, pero quieres no una incapacidad es aquello que quieres hacer pero no lo haces por miedo flojera ignorancia etcétera por ejemplo levantarte temprano llegar puntual a las cosas leer hacer ejercicio comer bien etcétera la incapacidad es aquella cosa que puedes hacer pero no haces por x o y cosa y no porque no puedas sino porque no quieres que es muy diferente otra de las cosas que leo o escucho de los disque psicólogos es que el boicot causa estrés. No mames. El estrés es un neurotransmisor normal en los seres humanos. Se divide en dos. Distrés, o estrés malo, y estrés, que es el estrés bueno. Todas y todas nacemos estresados. Es lo normal. Pero lo que decidimos hacer con este estrés es lo que nos causa bien al cuerpo o mal al cuerpo. Por ejemplo, tenemos un trabajo que entregar y nos hacemos tontos por un rato y dos o hasta un día antes comenzamos a hacerlo entonces nos distresamos y generamos bronca en nosotros y con ello cortisol hormona que nos va a hacer envejecer y claro que vamos a encontrar un sinfín de pretextos y podemos hasta culpar a otros de algo que yo tenía que hacer pero ellos me distrajeron ¿Sí? sin embargo cuando el estrés se convierte en o estrés se conecta con con nosotros y comenzamos a trabajar desde el primer día, no importa si terminamos o no lo he pedido ese día, lo seguimos haciendo hasta la fecha de entrega, con calma y con conciencia, hasta que quede bien terminado, no hay ansiedad, no hay distrés, no hay nada, solo paz y tranquilidad y al final del día terminamos aquello que nos pidieron y somos libres, ah, y nos genera serotonina, el neurotransmisor o la hormona de la felicidad existen estilo, estilos de autoboycott o autosabotaje el número uno es el instintivo que tiene que ver con el control de los impulsos, los bajos niveles de GABA el ácido gamma butírico le decimos GABA de cariño por eso del butírico que es un poco complicado de, de decir es el principal neurotransmisor inhibitorio el cerebro. También es conocido como el calmante natural del cuerpo. Entre otras posibilidades o implicaciones que tiene el GABA, se sugiere que su alteración participa en los trastornos neurológicos y psiquiátricos humanos, incluyendo correa de Huntington, epilepsia, disnesia tardía, alcoholismo, esquizofrenia, trastornos de sueño y la enfermedad de Parkinson. El GABA Actúa como un freno en los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir trastornos de ansiedad y los medicamentos como el Valium funcionan pero porque aumentan los efectos del GABA, sin embargo pues son adictivos. Si el GABA está ausente en algunas partes del cerebro se produce epilepsia, por tanto los niveles bajos de GABA se vinculan con una ansiedad extrema. El GABA resuelve la angustia y la ansiedad de forma natural. A los atletas ayuda a lograr un óptimo aumento de la masa muscular, tiene propiedades inhibitorias del dolor, actúa contra estados depresivos y puede utilizarse para ataques convulsivos. Hasta el día de hoy no se conocen efectos secundarios importantes. Estos bajos niveles de GABA hacen que las personas tengan tendencia a hacer las cosas sin pensar, y sus impulsos no se controlan, como adicciones, agresividad. Trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, etc. La idea es satisfacer a corto plazo nuestros instintos primarios, dejando a un lado la parte racional, o sea, el sistema límbico, las emociones, nos hacen actuar. De ahí la procrastinación, es decir, dejar todo para después. Entonces podemos escuchar aquello de, solo un capítulo de la serie, después trabajo. O llueve, mejor no voy al gimnasio. Un taquito más, un taquito más. ¿Qué puede pasar? Etcétera. Y número dos, el limitante, el más complejo. Una parte cognitiva y emocional existe detrás del autosaboteo. Miedo al cambio, al fracaso, incluso miedo al éxito. Comienzan las cosas limitantes que tengo en mi cabeza. Se pueden ver creencias como he fracasado en otras ocasiones, si no entiendo otra vez fracasaré, las consecuencias no, mejor no lo hago, pero si lo hago tendré el mismo resultado que la vez anterior y mejor me boicoteo. ¿por qué? porque no quiero cambiar las formas de cómo manejarme o cómo manejar esta situación también existe aquello que dice, si triunfo, todos me van a amenar diferente surgirán recelos, envidias, a lo mejor hasta les caigo mal Mejor no lo hago, no, no, no lo voy a hacer, ni me esfuerzo, lo abandono, así todos me van a querer. Otra de las visiones en las que se auto boicotean es la idea de no merezco ser amado, no merezco ser amado. Cuando me conozcan de verdad se van a cansar de mí o se dará cuenta que, que yo no valgo la pena. De ahí que busquen joder sus relaciones amorosas, filiales, sus amigos, familiares, etcétera. Invento historias, celos, trato mal a la persona, me alejo de las personas. La idea es joder lo bonito que hay, con miedo a poder construir mejores relaciones. Una de las ideas actuales es pensar que el dinero es malo. El dinero jamás será malo. Son malas las personas que utilizan el dinero para fines ruines. Pero en sí, el dinero no es ni malo, ni será malo, ni fue malo. Las únicas personas que buscan el autoboico eh, auto dirán, el dinero corrompe, es algo sucio. No, mejor no, ¿para qué hacer dinero? Por lo que no buscan o ganar más, o pedir un aumento que quieren, o mejorar eh, los ingresos, invertir, poner su propio negocio, no sé. Porque al hacerlo, se vuelven parte del sistema personal. <risas> o eso dicen y creen. También existen ideas absurdas en cuanto al autobocot limitante, pero son pocas las que la gente usa para joderse y así eh, sentirse con menos culpa. O más bien no son pocas, son cosas que ellas utilizan para autosabotearse. Algunas de las causas del autobocot son no finalizar las cosas, es decir, no ponen en primer lugar aquello, aquellas cosas que están dañadas o, o aquellas cosas que eh, ellos quieren ganar para no tener un conflicto, porque sí, cuando tú estás eh, dañado de alguna parte de la psique por algún problema pasado o por algún problema presente, lo que haces es mejor guardarlo en un cajón imaginario y no enfrentarlo, para no finalizar, no cerrar ese círculo. Las personas pueden iniciar un sinfín de cosas, retos, sueños, tareas, proyectos pero los dejan a medias, o incluso ni los comienzan, y entonces se frustran, pues han dedicado horas de trabajo y esfuerzo a algo, pero no puedan obtenerlo porque ellos creen que no son aptos, o eso se meten en la cabeza, pues así es como les dijeron que tenían que vivir, si no les sale lo que quieren a la primera, se frustran y se creen fracasados, y esto limita el potencial que ellos tienen de poder seguir construyendo, y creyendo en ellos Número dos, el autocontrol No saben controlarse ¿sí? Como decíamos por el GABA La falta de GABA hace que tú instintivamente hagas las cosas Y el autocontrol es que te puedas controlar Al no saber controlarse Vamos a causarnos un daño En la forma de, llenar, de llevar la dinámica interna que tenemos en la psique Y por ende pues va a llegar un día una enfermedad Número tres, la motivación no hay o no queremos motivaciones, ni extrínsecas de afuera hacia adentro, como mejor paga, mejor posición, más aprendizaje, crecer en mi negocio, no sé. Ni intrínseca de adentro, como aplaudirnos, aceptarnos, comprometernos con nosotros, etcétera Eso hace que la falta de motivación nos autosaboteamos porque no la tenemos o no la queremos tener. Cuatro, la baja o nula autoestima. Cuando no hay autoestima, sí. No hay nada. 5. La seguridad. La falta de seguridad en un problema fuerte es lo que nos autosabotea, ¿Sí? Y eso tiene que ver otra vez con el, el número 4, que es la baja o nula autoestima. La seguridad es bien importante. La seguridad en mí mismo y en lo que yo creo para poder seguir adelante. 6. Creencias limitantes. Creer que no merecemos tener éxito. Que Dios no permitirá lo que está pasando. O lo que quiero Pensar que esto es demasiado bueno para mí O para ser verdad Es muy tonto Y meter a Dios En mis asuntos Para sabotearme es muy infantil Hay muchísimas creencias limitantes Evítalas 7. Objetivos Impuestos por tercero Esto sucede mucho cuando alguna persona Que yo veo como autoridad Me pone un objetivo sin querer Pero no es mi meta o no es mi sueño, o no me interesa, sin embargo inconscientemente lo pongo y esto este objetivo impuesto no me deja ir hacia adelante porque tengo la idea de que tengo que ser como me dijeron que tenía que ser. Yo platico que mi papá sin querer un día antes de antes de yo irme al seminario a estudiar me dijo no regreses hasta que seas el mejor y esta carga la tuve durante muchos años hasta, bueno, hasta que fui a terapia y, y aprendí a soltarla. ¿Sí? Objetivos impuestos por terceros nos ayudan también al auto boicoteo 8. Mirará, Miedo a fracasar. Esto lo escucho muy seguido. Tener miedo a fracasar, al fracaso, sin entender que el fracaso es un invento del capitalismo para que no te arriesgues a hacer las cosas. Porque tienen miedo de que tú crezcas. Pero fracasar es no hacerlo. Si tú lo intentas o tú lo estás haciendo y no te sale bien, no estás fracasando, estás tomando experiencia. En cualquier rubro que tú quieras En el rubro del estudio, del trabajo, del amor, de, de ti mismo Si tú tienes miedo a no poder lograrlo y no lo haces Ya eso es un fracaso Pero porque en 10 años te vas a arrepentir de no haberlo hecho 9. Temor al cambio Uno de los grandes problemas de muchas personas es el miedo al cambio No saber controlar lo nuevo hasta una mudanza ya sea de casa Es más Que aunque te vayas dos casas adelante Porque estás rentando Causa un conflicto y un terror increíble Algunas personas Y cómo van a ser el barrio nuevo O si me voy a llevar bien con los vecinos Y si nos asaltan eh, Infinidad de cosas Tenemos miedo al cambio Y ese miedo al cambio no nos deja avanzar 10. Miedo a no estar a la altura de los demás Otro miedo es no cumplir las expectativas que los demás tienen de mí Este da mucho miedo a las personas que les encanta el like La portada, estar en primera fila La fotografía, ¿sí? miedo a que los demás lo vean mal A lo mejor lo entendería un adolescente por el asunto este de, de ser parte del club De ser necesario con, con la situación esta de la pirámide de malo ¿sí? eh, que, que me acepten en un grupo la aceptación de los demás. Pero ya en un adulto te vas dando cuenta que eh, la aceptación de los demás, pues vale un pepino. La gente que te ama te va a aceptar y punto. Y las que no, pues van a estar ahí para estarte jodiendo. Pero pues qué divertido, porque tu vida es tan importante que tienen que tratar de buscar cómo reinar la, la tuya. Porque la suya no es. no es, no es servible. 11 miedo al que dirán, otra vez. Otro temor profundo del mismo 10 eh, que es el miedo a, que, a no estar a la altura de los demás. Estar pendiente al cómo me ven los demás, qué dirán de mí, esto nos hace muy pequeños y además es muy desgastante. No debemos ser como los demás quieran o como los demás me digan. Pero muchos de los que hacen autobocode hacen esto. Recuerda las palabras de, de Albert Einstein, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Porque tu conciencia es lo que tú dices que eres. Y tu reputación es lo que los demás dicen que tú eres. Y lo que los demás piensen de ti es problema de ellos, no tuyo. 12. Procrastinar. La procrastinación es el arte de poner todo para después. La idea de postergar o retrasar aquellas actitudes o actividades que la persona debe atender necesariamente lo que hacen es reemplazar, eh, re, replan, eh, ah, reemplazar las cosas importantes por cosas secundarias. Así usan como pretexto el que ellos, ellas, pusieron prioridades. Aunque je, es una gran mentira. 13. La perfección. Una de las excusas ideales de los que se boicotean es la perfección. Ideas de, me gusta que salga perfecto, no quiero que tenga errores, debe ser impecable, etc. Son excusas perfectas para no avanzar. Ahora, bueno, y todo esto, ¿cómo dejo yo de autoboycotearme? Número uno, define, pon fin a los por qué. Definir o poner fin a a nuestras metas, ayuda a entender que las metas, sueños o proyectos son importantes y ayuda mucho a entender a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar ahí ahora, si tienes la idea eh, de la maquila aquí en, en la frontera de que siempre hay que buscar el porqué del porqué te vas a desgastar y entonces no pongas fin en los porqués ponen fin en los cómo puedo llegar allá cómo puedo lograr lo que yo estoy haciendo cómo puedo yo sangolotearme toda esa basura que tengo en la cabeza, etcétera, etcétera dos, fortalece buenos hábitos, los hábitos se generan a partir de los 66 días de comenzar a hacerlos, esto no se puede hacer antes, se creía, era un mito que era los 21 días pero a los 21 días no puedes hacer un hábito ¿por qué? porque eh, tu cerebro no, no lo conecta ¿sí? yo después de, eh, de eh, mucho tiempo dije que después de los 61 pero bueno, a partir del 2018, con una investigación que se hizo en la Universidad de Londres, sabemos que se hacen a los 66 días. Motivarnos diariamente hará que creamos que podemos hacer lo que queremos hacer. Motivarnos como levantarnos en la mañana y decirnos, soy guapo, soy hermosa, estoy muy bueno, estoy muy buena, soy inteligente, y en la noche repetírtelo por 66 días va a hacer que el cerebro se active con esa forma de pensar y busque la manera de que toda la basura que te enseñaron se vaya retirando de tu cabeza y entonces realmente empieces a pensar que eres todo eso que te estás diciendo. Pero tienes que trabajar con ello, esto no es mágico. Luego de repente la gente piensa que, ah, voy a decir, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo, bueno, tú puedes estar todo el día diciendo que quieres un trabajo, pero si tú no sales a buscar el trabajo, el trabajo no va a llegar a ti. Y si llega, es por milagro. 3. ¿Sí? Evitar tentaciones para tu saboteador instintivo. Poner claros los porqués. Así el neurocórtex, el cerebro nacional, eh, racional, estará al mando de toda tentación y dejará a un lado lo instintivo, el cerebro reptil o mamífero. Eliminará distractores del trabajo o del estudio. Es decir, dejará que gastes menos en redes sociales, menos tiempo en redes sociales, pondrá horarios para estudiar y para hacer cosas que te sirvan a tu crecimiento, etc. Además, deshará tentaciones del entorno, como por ejemplo, si tienes una nueva dieta, buscará la comida y buscas la comida procesada, entonces el cerebro te va a decir, no, frutas y verduras, olvida lo procesado, come bien, come sanamente. Y tú te lo vas metiendo a la cabeza y funciona, ¿sí? Cuatro, abono el terreno de tu lado racional. Refuerza todo aquello que tenga que ver con la conducta que deseas fomentar. Es decir, lee más sobre aquello que te hace crecer. Cuento, novela, libros científicos, etc. Júntate con personas, con gente que quiere crecer, que coma saludable, que lea, que entienda, que tenga comprensión lectora, eh, que puedas tener una charla eh, frondosa, rica. ¿sí? Y también charlas un poco complicadas por algunas situaciones, pero que las entiendas maduramente. Que sepas que el otro, la otra, no quiere joderte, sino quiere ayudarte a crecer. La idea es buscar cosas que te sirvan. Busca talleres, cursos, diplomados, que tenga, que puedas hacerte mejor persona. No busques lo barato. Lo barato sale caro. Siempre, siempre va a salir caro. ¿Por qué? Porque es una información muy pobre o porque los maestros son muy malos o por lo que te están diciendo no tiene fundamento científico. Y eso te lo vas a ir dando cuenta cuando empieces a crecer en este ámbito. Esto va a hacer que inspires tu vida y que tengas hábitos para crecer. 5. Trabaja con tu diálogo interno. Siempre le digo a mis pacientes, clientes o consultantes que se compren un diario. ¿Para qué? para que pongan así lo que quieran en ese diario, que puedan volcar su ser interior y les digo, escribe lo que piensas y sientes, déjalo unos días y después vuélvelo a leer, así verás que piensas, que cómo piensas y cómo haces lo que piensas, verás si te estás saboteando y cómo creas a veces ideas absurdas que te impusieron y que no quieres quitarte por miedo otra vez a qué van a pensar de ti entonces este tipo de la escrituroterapia va a servirte mucho en ese trabajo interno 6. trabaja tu inteligencia emocional si te conoces puedes ver todo aquello que mueve tus emociones y cómo actúas con ellas si no puedes gestionarlas de manera sana busca ayuda profesional un psicoterapeuta te puede ayudar esto implica la autoconciencia ¿Qué pienso de mí el autocontrol ¿Cómo puedo manejar o gestionar Mejor mis emociones? La empatía ¿Cómo puedo ponerme en el sentir del otro y la otra? Y la asertividad ¿Cuáles son mis habilidades sociales Para hablar con los demás? Al final del día Debemos entender Que el boicotearse es problema de cada quien Solo uno se puede poner las, barrera, las barreras Para no crecer Para no avanzar y para no crear sin embargo, también uno es quien decide hacerse bien y creer y crear para uno Autoboicotearse o autosabotearse es una decisión propia para crecer hay que confiar en uno, no hay otro remedio por lo demás amigos y amigas mías les dejo un abrazo enorme sanador, muy nuestro un abrazo cósmico Búsqueme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores en Facebook, mi foto es una foto de perfil eh, de Buda, Krishna, más bien es una foto de un puente donde sale Buda, Ju, Jesús y Krishna y la foto que está atrás tiene un letrero de advertencia divertido de amarillo con rojo, en Instagram y TikTok es una camisa blanca, una camisa guayabera más bien, blanca, bien linda y en Twitter es una foto mía con una camisa de color azul, de canache. Y a los que les guste o quisieran escribirme, pues está mi correo electrónico, es que es reverendo czai Los que quieran leer este estos podcasts en escrito, que el podcast es el más lleno, es el más jugosito. El escrito es el machote y el en vivo también, como hay diálogo podemos... Poner otras cosas, pero el podcast es el que tiene más cosas. Pero pueden leerlo en www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog Pregunta la Marco y ahí pongo todos los podcasts escritos. Y si utilizo fuentes bibliográficas, pues ahí vienen de donde las saqué. Y si son muy buenos para la lectura, tengo un, mi columna camina conmigo en primera vuelta Ah, sí, primera vuelta en la sección de colaboradores. Y se llama pues Camina Conmigo. Y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico y espero que a partir de ahorita empieces a caminar en un camino lleno, lleno de sueños que puedes cumplir y metas que puedes realizar si tú quieres. Un abrazo cósmico.